0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, in der es heute um die Systemvorstellung von Zweikopfdämonen gehen soll. Im Hintergrund hört man die Kinder rumschreien. Ich warte eigentlich noch darauf, dass die jetzt gleich zum Sport gehen, damit Eine ich äh, die Ruhe habe, um äh, Zweikopfdämonen vorzustellen. Ich weiß aber nicht, ob ich mich konzentrieren kann. Willkommen zum 3P-Podcast Pen, Paper und Pampers. Wir sind Cassandra und Mani. Wir sprechen über 20 Jahre Rollenspiel, 10 Jahre Ehe, 7 Jahre mit Kindern und wir das zusammen. Das kann nützlich für euch sein, muss es aber. Wie ihr vielleicht wisst, sind wir gerade aktuell auf Usedom, und zwar zur Kinderrehabilitation mit unseren beiden Jungs. Und eigentlich dachten wir, dass ähm, vier Wochen nur mit den Kindern, keine Arbeit, oh, wir können so viel Rollenspiel machen. Äh, ja, nein. Ähm, wer nämlich ähm, uns kennt, der weiß, dass Manni und ich ja auch nur zu zweit spielen. Also unser Solospiel, wie wir es hier nennen, Bedeutet ja, dass einer von uns die Spielleitung übernimmt und der oder die andere halt auch die einzige spielende Person in der Runde ist. Dem Thema haben wir eine ganze Folge gewidmet. Und zwar war das die Podcast-Folge Nummer 9, in der es um unser Shadowrun-Solo ging. Und wie ihr daran schon hört, wir spielen tatsächlich ganz normale, klassische Rollenspiele. Das, was man so kennt und wofür die eigentlich auch für Gruppen gedacht sind, spielen wir nur zu zweit. Das hat einige... Vorteile, aber auch einen ganzen Haufen Nachteile. Zweikopfdämon ist ein Rollenspiel, das extra dafür konzipiert und von Ben, von Allman Spiele, das ist ein Spieleentwickler aus der Schweiz, dafür entwickelt wurde, dass es tatsächlich von zwei Leuten gespielt werden kann. Und die Spielmechanik erlaubt es auch, dass beide die Rollen tauschen währenddessen, so dass immer einer oder eine den Charakter aktiv spielt. Im Spiel nennt sich das dann der aktive Spieler, die aktive Spielerin sein. Und äh, die jeweils andere Person übernimmt dann den Dämon. Und der Dämon ist dafür da, die NSC zu übernehmen, die Feinde zu spielen und auch unheilvolle Situationen hervorzubeschwören, die den ähm, Charakter in enorme Schwierigkeiten bringt. Aber durch die Spielmechanik tauschen die Rollen dann am Ende dieser unheilvollen Situation und es kann sehr gut sein, dass man per Zufall dann selber den aktiven Spieler übernimmt oder als aktiver Spieler dann den Charakter spielt. Das heißt, es kann auch sehr gut sein, dass man die Suppe dann auslöffeln muss, die man dem anderen einbrocken wollte. Bei Zweikopfdämon werden zwei Charaktere in eine Dämonenwelt gezogen, aus der sie wieder entfliehen müssen. In dieser Dämonenwelt teilen sich beide einen Körper und müssen gegen den Dämon arbeiten. Das heißt also, dass während der Spielrunden immer nur ein Charakter quasi den ähm, Verstand des Körpers kontrolliert und damit äh, aktiv sein kann und der oder die andere dann den Dämon kontrolliert. Ein bisschen Vorarbeit ist dabei nötig. Man legt am Anfang das Genre fest und dabei ist es halt auch sehr offen. Man kann sowohl im Wilden Westen spielen als auch ein Space-Abenteuer machen. Man kann klassischen Horror spielen, Cyberpunk, worauf man auch immer Lust hat. Dann überlegt man sich die Vorgeschichte. Da bietet einem das Buch vier Optionen. In der Vorgeschichte wird festgelegt, wie ist man in diese Dämonenwelt gekommen? Entweder durch ein Portal, durch einen Gegenstand, der einen da irgendwie hineingezogen hat oder durch einen Zauberspruch oder eine Person mit magischen Fähigkeiten war dafür verantwortlich. Das ist wichtig nachher für den Schluss, denn im Finale kann man auch durch eben genau diese Option wieder aus dieser Welt entkommen. Als drittes legt man dann die Niedertracht des Seemanns fest, also man entscheidet sich für den Spielmodus, also wie fies spielen wir gegeneinander oder schaffen wir es auch noch gemeinsam aus dieser Welt zu kommen. Im vierten Schritt überlegt man sich dann vier Orte in dieser Dämonenwelt, die man auch wieder mit ein paar Stichworten dann beschreibt und jeder dieser Orte hat einen Boss. Auch äh, die kann man mit ein paar Worten beschreiben oder auch so einem Typ zu ordnen, dass man irgendwie ein grobes Konzept hat, wie der oder die so drauf ist. Dann muss man sich natürlich auch noch im fünften Schritt überlegen, wie ist die Bevölkerung in dieser äh, dämonischen Welt. Und im sechsten erstellt man dann einen Charakter. Den Charakter beschreibt man ebenfalls wieder mit nur ein paar Stichworten. Und dann ordnet man dem Charakter eine Charakterstärke zu. Dabei kann man sich entscheiden zwischen Körperkraft, Intelligenz, Sozialkompetenz oder Geschicklichkeit. Warum das wichtig ist, dazu dann später, wenn es um die Regeln geht. Dann werden quasi Schicksalskarten erstellt. Das bedeutet eigentlich, wie viele Runden wollen wir spielen? Und im achten Schritt werden Handlungselemente in Höhe der Schicksalskarten erstellt, also quasi ähm, pro Runde überlegt man sich ein Ereignis oder irgendein Handlungselement, das äh, passieren soll. Dann, wie gesagt, äh, legt man noch das Finale fest. Da weiß man dann, wenn wir durch ein Portal gekommen sind, müssen wir auch durch ein Portal wieder raus. Wenn wir ähm, aber einen Zauberspruch durch einen Zauberspruch in die Welt gekommen sind, dann ähm, müssen wir quasi jetzt diesen Zauberspruch schreiben. Aber das ist noch was, äh, was Besonderes quasi. Aber das wird dann auch noch mal festgelegt. Äh, Und ganz zum Schluss werden Machtpunkte verteilt. Jeder bekommt drei Machtpunkte. Um zu erklären, wofür die wichtig sind, ähm, kommen wir dann auch schon quasi zu den, äh, den Spiegelregeln. Proben werden mit einem W6 gewürfelt, außer man kann seine Charakterstärke einsetzen, dann hat man 2 W6 oder man kann Machtpunkte ausgeben, um statt 2 W6 3 W6 zu würfeln. Dabei zählt dann das höchste Ergebnis. Bei einem Misserfolg, also einer 1 oder einer 2, bietet der Dämon zwei negative Konsequenzen an, aus denen der Charakter dann eine auswählen muss. Bei einer 3 bis 4 hat man Teilerfolg, also die Probe gelingt, aber dennoch muss man trotzdem als Charakter aus zwei Konsequenzen des Dämons auswählen. Bei einer 5 oder einer 6 ähm, hat man es dann geschafft und der Charakter kann selbst die positiven Konsequenzen aus dieser Probe erläutern. Mit diesen Machtpunkten kann man den Verlauf des Spiels insofern beeinflussen, als dass der Charakter einen Machtpunkt verwenden kann, um eine Probe zu wiederholen oder um eine dritte Konsequenz vom Dämon zu verlangen. Und äh, mit zwei Machtpunkten kann er auch äh, die Schicksalskarte quasi negieren und wieder unter den Stapel mischen und neu ziehen. Oder auch mit mehr Würfeln statt nur zwei bei einer Charakterstärkeprobe würfeln oder selbst zwei Konsequenzen vorschlagen, aus denen der Dämon dann wählen muss. Der Dämon wiederum verwendet zwei Machtpunkte, um eine Probe vom Boss oder von einem NSC zu wiederholen, um dem Charakter einen Konflikt aufzuzwingen oder um einen Diener erscheinen zu lassen. Konflikte werden so abgehandelt, dass immer zeitgleich gewürfelt wird, also quasi der Charakter für oder der aktive Spieler für seinen Charakter würfelt ein W6 oder halt zwei W6, wenn ähm, wenn die Probe mit seiner Charakterstärke zu tun hat und dann derjenige, der für den Dämon, den Dämon gerade mimt, dann auch für die NSC oder die Gegner oder die Bosse und da ist es dann so, eine 5-6 bis 6 verursacht immer eine Wunde. Punkt. Also mehr, mehr wird, da gar nicht, äh, wird da gar nicht an Schaden irgendwie äh, gehandelt. Und der Charakter, der verträgt so maximal acht Wunden, NSC ein und Diener und Bosse so zwei. Das heißt also, es ist schon so ein bisschen da, dafür ausgelegt, dass der Charakter natürlich auch den, ähm, die NSC oder die Diener und Bosse besiegen kann. So funktionieren die Proben. Das Wirklich neuer und äh, vermutlich auch ein bisschen, bisschen ungewöhnlicher ist dabei aber der Spielablauf, der wirklich nach so festen, nach einer festen Rundenmechanik funktioniert. Und das wiederholt sich auch, sodass man am Anfang einer jeden Runde deckt man erstmal eine Schicksalskarte auf. Vorher hat man die, die Farben, also man kann diese Schicksalskarten mit einem ganz normalen Kartendeck spielen. Und hat vor festgelegt, wer hat rot, wer hat schwarz. Und die Farbe bestimmt dann, wer der aktive Charakter jetzt sein wird in der Runde. Das heißt, als allererstes deckt man diese Schicksalskarte auf. Und die ähm, Höhe der, der Runden, also der Karten im Deck, die hat man ja in der Vorbereitung besprochen. Also wenn wir eine kurze Runde spielen wollen, dann ähm, haben wir vier, zwei rote, zwei, zwei schwarze, die sind dann gemischt. Und so weiß sich jeder ist zweimal als Dämon und zweimal als Charakter dran. Also ich decke die Karte auf und dann weiß ich, ähm, wer ist der aktive Charakter. Dann kommt es zur Rundenvorbereitung. Jeder würfelt am ähm, Anfang der Runde ein W6 bei einer 1 hat man einen Misserfolg und streicht sich in seinem Misserfolg, ähm, in seiner Misserfolgleiste einen Misserfolg an und bei einer 6 bekommt man einen Machtpunkt. Dann werden die Probenvorteile für den Charakter ermittelt. In dieser aktiven Runde müssen zwei Proben gewürfelt werden. Das ist so festgelegt. Allerdings wird jetzt ermittelt, ob der Charakter seine Charakterstärke einsetzen darf. Dafür würfelt er dann wieder ein W6. Und dann, und wie gesagt, je nach Ergebnis wird dann entschieden, ah, ich habe jetzt, äh, hab jetzt eine 1, ich kann einmal ähm, auch eine Charakterstärkenprobe machen und ich kann einen Machtpunkt ausgeben und das jetzt noch ein zweites Mal machen und so weiter und so fort. Also bei einer 5 bis 6 kann man seine Charakterstärke zweimal einsetzen. Dann noch in der Vorbereitung zur Runde zieht man... Eins der Handlungselemente. Also man kann sich dann entscheiden, welches der vorher überlegten Handlungselemente oder Ereignisse möchte ich jetzt in meiner Runde einsetzen. Dann kommt es zum runden Ablauf. Der Charakter muss also diese zwei Proben einbauen, die vorher abhängig von den Probenvorteilen ermittelt worden sind. Und der Dämon entsprechend schildert dann die Konsequenzen dieser Proben. Am Ende der Runde ist der Dämon wieder dran, der ähm, einen Cliffhanger beschreiben muss. Also er muss wirklich eine dramatische Situation schildern, die aber einen offenen Ausgang hat. Denn jetzt wird wieder eine Schicksalskarte aufgedeckt. Das heißt also, es kann sehr gut jetzt an dieser Stelle zum Rollentausch kommen. Besonderheiten sind dann in der Halbzeit, also wenn man weiß, man hat jetzt die Hälfte des Spiels geschafft oder wenn es halt zum Finale geht. Denn bei der Halbzeit muss man dann erstmal entscheiden, so in welchem der Orte ist das Portal oder der Gegenstand ähm den, äh, den wir ja am Anfang festgelegt haben, wodurch wir in diese Dämonenwelt gekommen sind. Oder auch äh, jetzt fängt man an, den Zauberspruch äh, weiter zu stricken, um dann auch die Wörter, die man sich jetzt überlegt, in der Handlung einzubauen. Und bei der Person ist es ähnlich wie mit dem Portal oder dem Gegenstand. Man entscheidet dann jetzt, auch wieder ein Würfelwurf entscheidet das, in welchem der vier Orte, die wir uns vorher überlegt haben, befindet sich denn diese Person. Das Finale gestaltet sich dann auch wieder entsprechend der Option, die man sich vorher überlegt hat. Abhängig dann auch davon, wie, viele, wie viel Schaden hat man schon und ähm, wie viele Wörter haben wir jetzt gefunden, wie gut ist der Zauberspruch geworden. Äh, abhängig davon gestaltet sich dann auch das äh, Finale. Und so laufen die Runden ab. Wichtig ist bei den Proben noch zu erwähnen, dass man bei einem Misserfolg ein Kästchen auf seiner Misserfolgsleiste ankreuzt. Und ähm, die sind auch nach Segmenten sortiert, sodass wenn man ein Segment vollgemacht hat mit Misserfolgen, man einen Machtpunkt bekommt. Allerdings verursachen ja auch hier die Misserfolge dramatische Konsequenzen, die der Dämon dann schildert. Und da steckt auch das äh, narrative Potenzial von Zweikopf-Demon. Wenn das jetzt ähm, alles sehr mechanisch klingt und man vielleicht auch denkt, man versucht jetzt da irgendwie den Punkt und die Runde abzuarbeiten und dann den Ablauf mit einzubeziehen und dann wird das so und so sein. Trotzdem bleibt tatsächlich Kern des Spiels, dass man das alles erzählerisch verpackt und dass man auch gemeinsam eine möglichst dramatische Geschichte erzählt. Und darin liegt glaube ich, auch die, die Herausforderung, äh, das auch wirklich im, im Zusammenspiel gut hinzubekommen. Wenn man sich vorher nur so, so ein Genre überlegt hat, die Orte und vielleicht auch so den Charakter mit so einem ganz, ganz wenigen Stichworten beschrieben hat, aber trotzdem soll am Ende eine gute Geschichte herauskommen. In einer vorher festgelegten Anzahl an Runden. Das heißt also, man muss eigentlich ziemlich on point ähm, schildern, was, was Geiles, Dramatisches oder Gefährliches passiert und der oder die andere muss diesen Ball ja dann quasi auch aufnehmen und dann weiterstrecken. Und das, kann ich mir vorstellen, wird die eigentliche Herausforderung bei diesem Spiel sein. Jetzt noch zu den Hard Facts. Also Zweikopfdämon wurde von, von allem Spiele entwickelt. Das ist ein schweizerischer Spieleentwickler und die, das Hardcover-Buch, das kann man für 18,35 Euro auf ähm, dem Tradition-Shop kaufen und wie gesagt, das PDF gibt es bei Drive-Through. Ansonsten verlinke ich euch natürlich in der Podcast-Beschreibung noch äh, die äh, von Allman Spiele generell. Da findet ihr nämlich auch noch ganz, ganz viel anderes Interessantes zu zweikopf Demon. Es gibt da etwas äh, Kostenloses. Die Supplements aus der Hölle sind jetzt erschienen. Da ähm, werden so ein paar Spielwelten mit schon Handlungselementen, mit Orten, mit Bossen äh, vorgeschlagen, die man dann spielen kann, kostenlos zum Download. Dann sind da noch weitere Links, einmal gibt es noch einen sehr hilfreichen Link äh, zu YouTube, da spielt Ben selbst eine Runde und man kann sich das dann einmal angucken, wie funktioniert das eigentlich, auch mit dem Rundenablauf und mit dem Wechsel und wie es irgendwie überhaupt eigentlich dieses narrative Element und erklärt es auch nochmal ziemlich äh, gut, warum jetzt wie was gewürfelt wird. Außerdem verlinke ich euch noch das Interview von Herrn Walter mit Ben über Zweikopfdämon, das auf seinem YouTube-Kanal erschienen ist. Da beantwortet Ben auch nochmal alle Fragen und erzählt euch ein bisschen mehr zum äh, Hintergrund von Zweikopfdämon. So, ich hoffe, ich konnte gut genug schildern, wie ich jetzt verstanden habe, wie Zweikopfdämon funktioniert. Ähm, ja, aber da wir das bislang noch nicht gespielt haben, kann ich auch noch nicht aus der Erfahrung berichten. Wir haben uns aber schon etwas überlegt, also wir haben unsere Runde schon vorbereitet, wir wollen eine kurze Runde spielen, wir machen es jetzt erstmal einfach, also auch den kooperativen Spielmodus Niedertracht Level 1 des Dämons. Wir haben uns als Genre ähm, so ein Miami weiß 80er Jahre Beachcrime äh, überlegt. Unsere beiden Charaktere sind auch einmal der Polizist und dann einmal der Kleinkriminelle, die, durch, äh, die während einer Verfolgungsjagd in äh, einen kultes Ritual geplatzt sind und durch ein Portal in eine Dämonenwelt gestolpert sind und da jetzt äh, in der Welt jetzt entkommen wollen. So, die Kinder sind wieder da. Ich versuche jetzt mal eben noch den, die, die Sätze zu Ende zu bringen. Ähm, genau, und äh, wir testen es. Also Wir wollen unseren ersten Probelauf auch aufnehmen und dann, wenn es einigermaßen funktioniert hat, auf, äh, natürlich auch als Let's Play hier veröffentlichen. Wir sind schon das sehr gespannt, wie es funktioniert. Ich hau dich. Ja. Das ist auch gut Kein Streit. Ach, Kinder, das ist so schön. Vielleicht hört ihr ja auch beim nächsten Mal wieder rein, wenn es heißt 3 d Pen, Paper und Pamper. Das war's für heute. Grüße gehen raus an alle Rollenspielerinnen und Rollenspieler, vor allem die mit Kindern und solche, die es noch werden. Aber wir grüßen natürlich auch alle anderen, die uns zuhören. Adios! Theoretisch müsste man noch eine Folge aufnehmen. Hier, weißt du, Podcast. Äh, wie funktioniert Rea-Rollenspiel mit Kindern? Nämlich, ja. Näm, näm, ja. Kurz <lacht> Gar nicht. Vor allem auch mit dem Krach so im Nebenzimmer.